0: Comienza el programa En torno al catecismo. Como repaso y para profundizar en lo que está explicando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca de la glorificación de Jesucristo, les ofrecemos el segundo programa de Vida en Cristo en que el propio padre Luis Fernando resumió la exposición que sobre este tema escribió Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret.
1: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos otro día más para hacer nuestras reflexiones teológico-espirituales, pero que no son nuestras, que estamos siguiendo, como en el programa anterior, el libro de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Y vamos a seguir con el capítulo 9, la resurrección de Jesús de entre los muertos. No cogemos todo, no resumimos todo, sino algunos aspectos, algunas de las ideas principales que nos ofrecía el Papa teólogo en este gran libro, esta gran obra, que a veces a alguno quizá le asuste, no se la lee y por ello vamos cogiendo de ella, pues de una manera más sencilla, eh, lo que nos va enseñando a todo cristiano. No hace falta ya digo, ser un gran teólogo, pues para aprovecharnos de las muchas riquezas eh, espirituales, pero con esa base teológica, no, diría Santa Teresa, no, devociones a bobas, de devociones a bobas, líbrenos Dios, decía nuestra gran doctora de la Iglesia, nuestra devoción, nuestra espiritualidad debe basarse en la fe, en la verdadera teología, es lo que buscamos en las reflexiones de estos programas. Pues bien, en este capítulo nueve, que ya tratábamos el día pasado. El último apartado es un resumen que nos viene también a nosotros muy bien para resumir lo que veíamos en ese programa anterior. La naturaleza de la resurrección y su significación histórica, hablaba ahí el Papa Benedicto XVI. Pues es lo que vamos nosotros también a ver ahora en primer lugar. ¿Cuáles eran los puntos que, que resumen todo lo que vimos anteriormente. Pues el Papa en mérito los explica así. Primero, Jesús no es alguien que haya regresado a la vida biológica normal y que después, según las leyes de la biología, deba morir nuevamente cualquier otro día. Ya lo decíamos, la resurrección no es volver a la vida de antes, como en el caso de Lázaro. En segundo lugar, Jesús no es un fantasma, no es un espíritu, no es uno que en realidad pertenece al mundo de los muertos. ...aunque estos puedan de algún modo manifestarse en el mundo de la vida. Por eso hay apariciones en que Jesús dice que no, que no soy un fantasma, tranquilos, que soy yo, mirad mis manos y mis pies. No es un fantasma, no es un espíritu, no es alguien de ese mundo de los muertos. En tercer lugar, tampoco los encuentros con Jesús resucitado son meras experiencias místicas en las que el espíritu humano viene elevado por encima de sí mismo y percibe el mundo de lo divino y lo eterno para luego volver al horizonte normal de su existencia. No, no. Esa experiencia mística es una superación momentánea del ámbito del alma y de sus facultades perceptivas, pero no es un encuentro con una persona que se acerca a mí desde fuera. Tenemos muy claro, en San Pablo, eh, enseñaba, escribía, Benedicto XVI, la distinción entre las experiencias místicas de las que nos habla, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 habla de esa elevación al tercer cielo distingue muy claramente esas experiencias místicas de su encuentro con el resucitado en el camino de Damasco que fue un acontecimiento que se dio en la historia un encuentro con una persona viva que había alrededor de Pablo personas que estaban viendo lo que ahí estaba ocurriendo aunque no vieran la visión pero ocurre en la historia ocurre en un lugar del camino de Damasco son pues distinciones muy importantes en definitiva según todos estos datos bíblicos ¿Qué podemos decir sobre la naturaleza peculiar de la resurrección de Cristo? Pues que es un acontecimiento dentro de la historia, pero que, por otro lado, quebranta el ámbito de la historia, va más allá de ella. Está dentro de la historia, pero, por otro lado, la supera. Y Benedito XVI ponía el ejemplo, el lenguaje eh, analógico de una especie de salto cualitativo, lenguaje típico del de la evolución, un salto cualitativo radical en el que se entreabre una nueva dimensión de la vida de ser hombre. Se puede ser hombre de otra forma, en un salto cualitativo radical. Se entra en una nueva dimensión, Jesús entra en una nueva dimensión y al entrar Él nos va a abrir la puerta también a nosotros cuando llegue nuestra resurrección. Más aún, añade el Papa, la materia misma es transformada en un nuevo género de realidad. El hombre Jesús con su mismo cuerpo pertenece ahora totalmente a la esfera de lo divino y eterno. El hombre Jesús con su mismo cuerpo. Claro, es verdad que siempre ha estado unido a esa persona divina del Verbo, pero antes de la resurrección el cuerpo no se le veía transfigurado, no se le veía divinizado, salvo en algunos momentos puntuales como precisamente la transfiguración. Pero ahora ya, de ahora en adelante... Como dijo Tertuliano, espíritu y sangre tienen sitio en Dios. ¿Qué expresión tan fuerte? Espíritu y sangre tienen sitio en Dios. Aunque el hombre por su naturaleza es creado para la inmortalidad, es ahora, solo ahora, el lugar de su alma inmortal es cuando eh, se encuentra, encuentra su espacio, cuando su alma inmortal encontrará su espacio, esa corporeidad en la que la inmortalidad adquiere sentido en cuanto a comunión con Dios, y con la humanidad entera reconciliada. Y aquí Joseph Ratzinger recordaba diversas citas de las cartas de la cautividad de San Pablo a los colosenses y a los efesios, que nos hablan del cuerpo cósmico de Cristo, indicando que ese cuerpo transformado es el lugar en el que los hombres entran en la comunión con Dios y entre ellos, y así pueden vivir definitivamente en la plenitud de la vida indestructible y esto por supuesto no debe hacernos dudar no debemos maravillarnos de que esto supere lo que podemos imaginar no faltaría más que, que dios tiene infinitos recursos para hacer cosas que superan nuestra capacidad así pues es muy importante tener claro esto que con la resurrección de jesús no ha sido revitalizada una persona cualquiera fallecida en algún momento sino que con ella se ha producido un salto en el ser, un salto ontológico que afecta al ser como tal. Se ha inaugurado una dimensión que nos afecta a todos, y esa dimensión ha creado para todos nosotros un nuevo ámbito de vida, del ser con Dios. Así pues, una idea muy importante, la resurrección de Cristo inaugura una nueva forma del ser, el ser glorioso, el ser resucitado, el tener un cuerpo, pero en esa dimensión, de la resurrección gloriosa. Y, a partir de este punto, aborda el autor la cuestión sobre la resurrección como acontecimiento histórico. Por un lado, la esencia de la resurrección consiste precisamente en que contraviene la historia, en que inaugura una nueva dimensión, como acabamos de decir, una dimensión que solemos llamar escatológica. La resurrección da entrada al espacio nuevo que abre la historia más allá de sí misma y crea lo definitivo. En este, sentido, en este sentido, es verdad, apunta Joseph Ratzinger, que la resurrección no es un acontecimiento histórico del mismo tipo que el nacimiento o la crucifixión de Jesús. Pero, por otro lado, también hay que decir que no está simplemente fuera o por encima de la historia. Supera la historia, pero tiene su inicio en la historia y hasta cierto punto le pertenece. En definitiva, va más allá de la historia, pero ha dejado su huella en la historia. Por eso por eso puede ser refrendada por testigos. De hecho, la predicación apostólica, con su entusiasmo, con su audacia, sería impensable sin un contacto real de los testigos con el fenómeno totalmente nuevo e inesperado que les llegaba de fuera, que consistía en la manifestación de Cristo resucitado y en el hecho de que hablara con ellos sólo un acontecimiento real de una entidad radicalmente nueva era capaz de hacer posible el anuncio apostólico que no se puede explicar por especulaciones o experiencias interiores místicas. Dicho anuncio adquiere vida por la fuerza impetuosa de un acontecimiento que nadie había ideado y que superaba cualquier imaginación. Así pues, Supera la historia, pero ciertamente entra en la historia porque, es lo que nos viene a decir Benedicto 16 sería impensable el coraje apostólico, la audacia de esos hombres que van a ir por todo el mundo de entonces anunciando la resurrección de Cristo. Ellos que antes habían huido, ellos muertos de miedo, si no fuera porque habían tenido la experiencia en la historia, la experiencia en sus vidas, no de una mera iluminación mística a saber si habré soñado yo. No, 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 que se nos ha parecido Jesús, que hemos no estado todos con él, que hemos comido con él que es algo que nos ha ocurrido realmente, que el Hijo de Dios hecho hombre muerto y resucitado ha estado comiendo con nosotros durante bastantes días hasta la ascensión. Termina este capítulo 9 sobre la resurrección de Jesús en el libro Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, haciéndose una pregunta, una pregunta muy profunda, muy típica también de este gran pensador teólogo, que hemos tenido como papa durante casi ocho años. Se preguntaba así Josef Rasinger. Permanece siempre en todos nosotros la pregunta que Judas Tadeo le hizo a Jesús en el cenáculo. Señor, ¿qué ha sucedido para que te muestres a nosotros y no al mundo? ¿Qué ha ocurrido para que te muestres a nosotros y no al mundo? Y sigue escribiendo Josef Rasinger, sí. ¿Por qué no te has opuesto con poder a tus enemigos que te han llevado a la cruz? ¿Por qué no les has demostrado con vigor irrefutable que tú eres el viviente, el Señor de la vida y de la muerte? ¿Por qué te has manifestado solo a un pequeño grupo de discípulos? Pero añadía eh, Benedicto XVI, esta pregunta no se limita solamente a la resurrección, sino en general a todo el modo en que Dios se revela al mundo. ¿Por qué Dios se reveló solo a Abraham? ¿Por qué no a los poderosos del mundo? ¿Por qué no solo al pequeño pueblo de Israel? ¿Y no de manera inapelable a todos los pueblos de la tierra? Es una pregunta que yo creo que nos hacemos todos. ¿Por qué el Señor nos aparecerá a todo el mundo? Y eso todo el mundo tiene que creer que todo el mundo le vea, que sea una cosa gloriosa, un milagro espectacular, y entonces ya verás tú cómo se convierte este y el otro y el de más allá. Y respondía Benedicto XVI... Es propio del misterio de Dios actuar de manera discreta. Solo poco a poco va construyendo su historia en la gran historia de la humanidad. Se hace hombre, pero de tal modo que puede ser ignorado por sus contemporáneos, por las fuerzas de renombre en la historia. Padece y muere, y como resucitado, quiere llegar a la humanidad solamente mediante la fe de los suyos a los que se manifiesta. No cesa de llamar con suavidad a las puertas de nuestro corazón y, si le abrimos, nos hace lentamente capaces de ver. Si le abrimos, nos hace lentamente capaces de ver. Pero, añadía Joseph Rasinger, ¿no es este acaso el estilo divino?, no arrollar con el poder exterior, sino dar libertad, ofrecer y suscitar amor. Y lo que aparentemente es tan pequeño, ¿no es tal vez, pensándolo bien, lo verdaderamente grande? ¿No emana tal vez de Jesús un rayo de luz que crece a lo largo de los siglos, un rayo que no podía venir de ningún simple ser humano, un rayo a través del cual entra realmente en el mundo el resplandor de la luz? de Dios El anuncio de los apóstoles podría haber encontrado la fe y edificado una comunidad universal si no hubiera actuado en él la fuerza de la verdad. Y termina este capítulo con este precioso párrafo. Si escuchamos a los testigos con el corazón atento y nos abrimos a los signos con los que el Señor da siempre fe de ellos y de sí mismo, entonces lo sabemos. Él ha resucitado verdaderamente. Él es el viviente. A él nos encomendamos en la seguridad de estar en la senda justa. Con Tomás metemos nuestra mano en el costado traspasado de Jesús y confesamos, Señor mío y Dios mío. Pues vamos también nosotros a confesarlo, Señor mío y Dios mío, Creemos en ti, creemos en ti, no nos hace falta ese milagro espectacular, no hace falta que te me aparezcas, dichosos los que crean sin haber visto. Creemos en ti, Jesús, queremos ser el pueblo de la Pascua, el pueblo que cree en tu resurrección». llamados a anunciar este gran misterio. Jesucristo ha vencido, Jesucristo ha resucitado. Pues bien, seguimos con este resumen sencillo, pero seguro que provechoso, del libro Jesús de Nazaret del Papa Emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que escribió hace ya algunos años, pero que sigue teniendo grandísimo valor teológico y espiritual. Y tras el capítulo 9 viene una especie de conclusión, no lo titula capítulo, lo titula perspectiva, hablando de subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre y de nuevo vendrá con gloria. Y nos recuerda aquí Benedicto XVI, como los evangelios y también San Pablo en 1 Corintios 15 presuponen que las apariciones del resucitado tuvieran lugar en un periodo de tiempo limitado. Pablo es consciente de que a él, como el último, se le ha concedido todavía un encuentro con Cristo resucitado. Ese sentido de las apariciones está claro en toda la tradición. Se trataba, ante todo, de agrupar a un círculo de discípulos que pudieran testimoniar que Jesús no se ha quedado en el sepulcro, sino que está vivo. Y ese testimonio concreto se convierte en una misión ante anunciar al mundo que Jesús es el viviente, la vida misma. Tienen esa tarea, esa tarea de intentar, una vez más, congregar primero a Israel, en torno a Jesús resucitado. Recordamos que cuando San Pablo va a cualquier lugar a predicar, primero empieza dando testimonio, ante los judíos como primeros destinatarios de la salvación. Pero, por supuesto, la meta última de todos los enviados de Jesús es universal. Recordemos las palabras de Cristo al final del Evangelio de San Mateo. Se me ha dado poder en el cielo y en la tierra, id y haced discípulos de todos los pueblos, de todos los pueblos. Y en Hechos de los Apóstoles 1.8 dice Jesús seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaría, y hasta los confines del mundo. Y Jesús a Pablo, en Hechos 22, 21, le dice, ponte en camino, porque yo te voy a enviar lejos a los gentiles. Así pues, los apóstoles y San Pablo asociado a ellos, tienen esa misión, anunciar hasta los confines del mundo que Jesús ha resucitado también, también forma parte, del mensaje de los testigos, anunciar que Jesús volverá, que vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos y para establecer definitivamente el reino de Dios en el mundo. Los discípulos hablarán ciertamente de ese retorno de Jesús, pero sobre todo dan testimonio de que Él es el que ahora vive, que Él es la vida misma, en virtud de la cual podemos nosotros ser vivientes. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Dónde encontramos a Jesús resucitado? Si está ensalzado a la derecha de Dios, ¿acaso no está precisamente por eso ausente? ¿O es que es accesible? ¿Podemos adentrarnos nosotros hasta la derecha del Padre? ¿Existe una presencia real a pesar de esa ausencia? ¿No volverá a nosotros, a nosotros solo en un último día desconocido? ¿Puede venir también hoy? Estas preguntas que se hacía Benedicto XVI, caracterizan particularmente el Evangelio de San Juan y las cartas de San Pablo nos van a ofrecer una respuesta, pero lo esencial de dicha respuesta está ya implícito en las narraciones sobre la ascensión, en las que se fija ahora esta obra y, por tanto, también nosotros. La ascensión eh, con las que se concluye el Evangelio de Lucas y comienzan los Hechos de los Apóstoles. Como sabéis, tienen el mismo autor San Lucas. Vayamos, pues, a la conclusión del Evangelio de Lucas. Allí se habla de cómo Jesús se aparece a los apóstoles, que junto a los dos discípulos de Maús estaban reunidos en Jerusalén. Entonces come con ellos, les da algunas instrucciones, y que es lo último que nos dice el evangelista. Después los sacó hacia Betania, y levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo hacia el cielo... Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Lucas 24, 50 a 53. Sobre este texto, sobre esta cita, comenta Benedicto XVI, esta conclusión nos sorprende. Los discípulos estaban llenos de alegría cuando el Señor se había alejado de ellos definitivamente, pues hombre, nosotros parece que esperaríamos lo contrario, que se hubieran quedado desconcertados y tristes. El mundo no había cambiado, Jesús se había ido definitivamente, les deja una tarea aparentemente irrealizable, una tarea que supera sus fuerzas y se quedan tan contentos. Pues no, no acabamos de entenderlo mucho, ahora tienen que ir al mundo entero a decir, aquel Jesús aparentemente fracasado en realidad es el salvador de todos nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que su despedida definitiva no les causara tristeza? Desde luego está claro que los discípulos no se sienten abandonados. No creen que Jesús se haya disipado en un cielo inaccesible y lejano. Están seguros de una presencia nueva de Jesús. Están seguros de que el resucitado, como les dice al final del Evangelio de San Mateo, está presente entre ellos de una manera nueva, y poderosa. Ellos saben que la derecha de Dios, donde él está ahora enaltecido, implica un nuevo modo de presencia que ya no se puede perder, el modo en el que únicamente Dios puede sernos cercanos. Y es que aquí viene la clave. La ascensión no es irse a una zona lejana del cosmos, sino la cercanía permanente que los discípulos experimentaban de Jesús, con tal fuerza la experimentaban, que les producía una alegría duradera. Sí, Jesús se ha ido al cielo a la derecha del Padre, pero lo sienten cercano, está también en medio de ellos. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. De esta manera, la conclusión del Evangelio de San Lucas nos ayuda a comprender mejor el comienzo de los hechos de los apóstoles, en el que se relata explícitamente la ascensión de Jesús. Aquí, a la partida de Jesús, precede un coloquio en el que los discípulos se les ve todavía un poco despistados, un poco apegados a sus viejas ideas. Ha llegado ya el momento de restaurar el reino de Israel. A esta idea de un reino davídico eh, renovado, Jesús va a contraponer una promesa y una encomienda, una promesa, que estarán llenos de la fuerza del Espíritu Santo. Una encomienda. Deberán ser sus testigos hasta los confines del mundo. No hagáis indagaciones de qué pasarán en el futuro, esto, lo otro. Promesa y encomienda. La encomienda, ser sus testigos. Pero para cumplir esa encomienda, una promesa. Estarán llenos de la fuerza del Espíritu Santo. No hacer conjeturas sobre la historia, no tener fija la mirada en el futuro desconocido, venga, vamos a trabajar, el cristianismo es presencia, don y tarea, estar contentos por la cercanía interior de Dios y apoyados en ella, contribuir a dar testimonio en favor de Jesucristo. En este contexto aparece ese símbolo muy bíblico de la nube, una nube envuelve a Jesús y lo oculta a sus ojos, recordad, que la nube había aparecido también en la transfiguración. Una nube luminosa se posó sobre Jesús y los discípulos, pero también está implícita en el encuentro, en el diálogo, la anunciación de María y Gabriel. Pues Gabriel le dice que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Nos hace pensar en la tienda sagrada del Señor en la antigua alianza, en la cual la nube era la señal de la presencia de Yahvé que también en forma de nube va a ir delante de Israel durante su peregrinación por el desierto, aquella columna de nube que iba guiando al pueblo de Dios por el desierto. Es, pues, un símbolo presente en la Escritura. Y esta observación sobre la nube, en la ascensión, sin duda tiene un carácter también teológico. Nos está presentando la desaparición de Jesús no como un viaje hacia las estrellas, sino como un entrar en el misterio de Dios. La nube nos habla de Dios, de la gloria de Dios. Se alude a un orden de magnitud completamente diferente, no es otro sitio del universo, es otra dimensión del ser, otra dimensión del ser. Por otro lado, el Nuevo Testamento, desde los Hechos de los Apóstoles hasta la Carta a los Hebreos, haciendo referencia al famoso Salmo 110, describe el lugar, entre comillas, al que Jesús se ha ido con una nube común, sentarse a la derecha de Dios, o un estar a la derecha de Dios. Obviamente, insistimos, no se refiere a un espacio cósmico lejano en el que Dios habría erigido su trono y entonces ahí le pone un puesto a Jesús. No, Dios no está en un espacio junto a otros espacios. Dios es Dios. Él es el presupuesto y el fundamento de toda dimensión espacial existente. No forma parte de ella. Es su fundamento, pero no forma parte de ella. La relación de Dios con todo lo que tiene espacio, es la de Dios y Creador. Su presencia no es espacial, es una presencia divina. Y estar sentado a la derecha de Dios significa participar de la soberanía propia de Dios sobre todo espacio. Recordemos aquella disputa de Jesús con los fariseos cuando Jesucristo cita el Salmo 110 y le da una nueva interpretación a la idea del Mesías como nuevo David, con un nuevo reino davídico, él contrapone una visión más grande de aquel que ha de venir. El verdadero Mesías no es el hijo de David, sino el Señor de David. No se sienta sobre el trono de David, sino sobre el trono de Dios. Así pues, el Jesús que se despide no va a una parte en un astro lejano, sino que entra en la comunión de vida y poder con el Dios viviente en la situación de superioridad de Dios sobre todo espacio. Por eso, en realidad, no se ha marchado sino que en virtud del poder de Dios está siempre presente junto a nosotros y por nosotros. Recordad que en la última cena Jesús dirá, me voy y vuelvo a vuestro lado. Aquí está sintetizada, dice Josef Rasinger, la peculiaridad del irse de Jesús, que es al mismo tiempo su venir, y con eso queda explicado el misterio cerca de la cruz, la resurrección y la ascensión. Su irse es un venir, un nuevo modo de cercanía de presencia permanente que por otro lado Juan pone en relación con la alegría de la que antes hemos oído hablar en el Evangelio de Lucas puesto que Jesús está junto al Padre no está lejos sino cerca de nosotros y fijaos esto es muy importante ya no se encuentra en un solo lugar del mundo antes de la ascensión antes de la resurrección ¿dónde está Jesús? pues mira está en Cafarno no está en Belén no está en Jerusalén Sabía que era un sitio, el único sitio donde estaba. Ahora ya no es así. Ahora Jesús, con su poder, supera todo espacio, está presente al lado de todos, todos lo podemos invocar. Y Jesús está presente en la última aldea de la última selva donde está un misionero celebrando la Eucaristía, y está en Madrid, y está en Roma, y está en África, y está en Corea. Jesús está presente como... El Hijo del Hombre resucitado, glorioso, su corporalidad está totalmente divinizada en esa gloria eh, a la derecha del Padre. Hay un relato muy bonito, recordaréis, en la vida de Jesús, eh, en el que de alguna manera estaba anticipada esta forma de cercanía de Cristo. Es cuando Jesús había quedado, eh, después de una multiplicación de los panes, se había quedado despidiendo la muchedumbre y había enviado a los discípulos ya eh, que fueran por delante a la otra orilla en la barca. Los discípulos están solos en la barca, tienen el viento en contra, el mar agitado, están amenazados por la fuerza de las olas y Jesús se había quedado haciendo oraciones ya de noche y está lejos haciendo oración en su monte. Parece que está lejos, parece que no les ve, parece que están totalmente separados, pero como él está siempre unido al Padre, los ve. ¿Y por qué los ve? va a ir caminando hacia ellos sobre el mar, va a caminar sobre el mar, va a subir a la barca con ellos y va a hacer posible la travesía hasta su destino. Pues bien, comenta Benedito XVI, esta es una imagen para el tiempo de la Iglesia, el Señor está en el monte del Padre, por eso nos ve, siempre nos ve, está a la derecha del Padre pero viéndonos siempre, por eso puede venir en cualquier momento a la barca de nuestra vida. Qué aplicación tan bella hacia aquí Benedito XVI de esa escena. Ese Jesús que estaba orando y que fue caminando hacia la barca de los discípulos. Ese es el Jesús que ahora también viene a nuestra vida. Y viene también a la barca de la iglesia, aunque ésta tenga viento contrario de la historia. Precisamente cuando... Después de escribir este libro, él presentaba su renuncia. En una de las últimas palabras que dijo era esta, «Tranquilos, que la Iglesia no es mía, que esto es de Cristo, que esto es del Espíritu Santo, que esto sigue, que el que lleva a la Iglesia es Jesús resucitado, otro vendrá, ya se ha sido, que va guiando en nombre de Cristo la Iglesia como lo hizo él antes y antes como lo hizo San Juan Pablo II. Es Jesús resucitado quien nos guía. Él siempre está con nosotros». Muchas veces tenemos la impresión de que la barca de la iglesia se hunde. No, no, tranquilos, el Señor está presente y viene en el momento oportuno. Eso sí, muchas veces nos deja pasarlo un poco mal. Parece que la barca se hunde, pero no es así. El Señor siempre está con nosotros. El Señor es nuestro pastor, siempre cuida de sus ovejas. Yo conozco a mis ovejas, las llamo por su nombre. Mis ovejas escuchan mi voz. Vamos a meditar un poquito todo esto que estamos Resumiendo que estamos leyendo en este precioso libro Jesús de Nazaret de Joseph Rasinger, Benedicto XVI, mirando a Jesús, nuestro buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros.
2: Nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma.
1: El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero ahora Jesús es pastor de una forma distinta como lo fue en su vida terrena. Y eso aparece también en la aparición a María Magdalena. Es curioso que cuando ya María Magdalena lo reconoce y se agarra a los pies de Jesús, lo quiere retener y el Señor le dice suéltame que todavía no es su vida al Padre. Esto nos puede sorprender. Es como decir precisamente ahora, ahora que, que lo tiene delante, que ya puede tocarlo, eh, lo puede tener consigo, y entonces eh, ahora le dice el Señor, «No, no, no, ahora no, ahora no me toques, ahora no me retengas». Eh, pero si va a ser después, cuando no va a poder tocarlo, cuando ya esté junto al Padre. Es que ya es otra forma, ya es otra forma de relación con Cristo. Dirá San Pablo en 2 Corintios 516 «Si conocimos a Cristo según los criterios humanos, ya no lo conocemos así. Si uno está en Cristo, es una criatura nueva». El viejo modo humano de estar juntos y de encontrarse queda superado. ¿Cómo se toca ahora a Jesús? Pues está junto al Padre, se le puede tocar subiendo, nos resulta accesible y cercano a partir del Padre, en comunión con el Padre. Esta nueva capacidad de acceder presupone una novedad por nuestra parte, por el bautismo, nuestra vida Está ya escondida con Cristo en Dios, en nuestra verdadera existencia. Ya estamos allá arriba, junto a Él, a la derecha del Padre. Nos dirá San Pablo en Colosenses 3.1. Si nos adentramos en la esencia de nuestra existencia cristiana, es cuando podremos tocar al resucitado. El tocar a Cristo y el subir están intrínsecamente enlazados. Recordemos que, según San Juan, el lugar de la elevación de Cristo... Es su cruz y que nuestra ascensión, nuestro subir para tocarlo, ha de ser un caminar junto con el crucificado. Pero vamos a terminar viendo qué exponía José Ratzinger, Benedito XVI, en el final del comentario a la escena de la ascensión, cuando ya Jesús ha desaparecido de la vista de los apóstoles. Ellos se quedan ahí mirando hacia arriba y aparecen dos hombres vestidos de blanco que les dicen, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá, como le habéis visto, marcharse, volverá. Con esto quedaba confirmada la fe en el retorno de Jesús, pero también se está subrayando que los discípulos no tienen que quedarse ahí mirando al cielo, a ver qué, qué pasa, a ver cuándo vuelve, no, 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 no. Tienes que ir a dar testimonio de Cristo hasta los confines de la tierra. Pero ciertamente está ese punto central de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y creemos y esperamos el retorno de Cristo. El que se ha hecho carne y permanece hombre, el que ha inaugurado para siempre en Dios el puesto del ser humano, llama a todo el mundo a entrar en los brazos abiertos de Dios para que al final Dios se haga todo en todos y el Hijo pueda entregar al Padre al mundo entero asumido en él. ¡Qué párrafo tan bello nos ofrece aquí Joseph Ratzinger! El Hijo de Dios llama a todo el mundo a entrar en los brazos abiertos de Dios para que al final Dios lo sea. Todo en todos. Esto implica, añade la certeza en la esperanza de que Dios enjugará toda lágrima. Que nada quedará sin sentido, que toda injusticia quedará superada. La victoria del amor será la última palabra en la historia del mundo. Así pues, hay que trabajar, hay que evangelizar, pero a la vez hay que tener esa mirada puesta en la segunda venida de Cristo con esperanza y como actitud de fondo para el tiempo intermedio hasta que vuelva Jesús, que se nos pide a los cristianos la Vigilancia, qué significa, por un lado, que no nos encerremos en el momento presente, que no nos abandonemos a las cosas tangibles, sino que levantemos la mirada más allá de lo momentáneo, de las urgencias de cada día. Pero vigilancia significa, sobre todo, apertura al bien, a la verdad, a Dios, en medio de un mundo a menudo inexplicable y acosado por el poder del mal. Significa que el hombre busque con todas las fuerzas hacer lo que es justo no viviendo según sus propios deseos sino según la orientación de la fe, es lo que Jesús había explicado en las parábolas escatológicas como la del siervo vigilante, las vírgenes necias y las prudentes, así pues vigilancia pero se pregunta Benedicto XVI, ¿cuál es nuestra situación? ¿realmente esperamos de buena gana a Cristo? ¿lo esperamos? ¿sí o no? Nos recordamos de cómo termina el Apocalipsis, termina con esa promesa del retorno del Señor e implorando que se cumpla. El que atestigua esto responde, responde así, «Sí, yo vengo pronto, vengo enseguida, amén. Ven, Señor Jesús. Sí, vengo enseguida. Ven, Señor Jesús». Comenta Benito XVI, «Es la oración de la persona enamorada» que en la ciudad asediada y oprimida por tantas amenazas y los horrores de la destrucción, espera con afán la llegada del amado, que tiene el poder de romper el asedio y traer la salvación. ¡Qué ejemplo tan bonito! La persona enamorada que está en la ciudad asediada, que está a punto de caer, y que espera al amado, que tiene el poder de romper ese asedio, es el grito lleno de esperanza que anhela la cercanía de Jesús en una situación de peligro en la que solo él puede ayudar. Recordemos cómo San Pablo, al final de la primera carta a los Corintios, pone esa oración que, según se escriba, dicen los expertos, según se divida, puede significar dos cosas muy parecidas pero distintas. Me refiero a la expresión marana-ta, marana-ta o maran-ata, en el primer modo sería «Ven, Señor». En el segundo «El Señor viene». «Ven, Señor» o «El Señor viene». Bueno, en realidad, las dos cosas las podemos ver unidas. La peculiaridad de la espera cristiana de la llegada de Jesús es al mismo tiempo el grito «Ven» y la certeza llena de gratitud «Él viene». Le pedimos que venga y a la vez sabemos que «Él viene». «El Señor viene, pero ven, Señor Jesús». Bueno, viene de una forma, está ya presente en medio de nosotros, viene litúrgicamente, viene sobre todo en la Eucaristía, es esa forma intermedia de la que nos hablará San Bernardo, la venida intermedia en espera de la segunda. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Hay una venida del Padre y del Hijo. Es la escatología del presente. Ahora, en esta vida, antes de la venida definitiva, antes de la parusía, en este tiempo intermedio, hay esa venida del Padre y del Hijo y e implícitamente, obviamente, también del Espíritu Santo. Viene la Santísima Trinidad a morar en el alma. Hay diversas modalidades de esta venida intermedia. El Señor viene en su palabra, viene en los sacramentos, muy particularmente en la Eucaristía. Viene, entra en mi vida mediante palabras. ...o acontecimientos... ...y hay también... ...modalidades peculiares de dicha venida... ...que hacen época... ...decía Benedito XVI... ...en este sentido... ...el impacto de los grandes santos... ...por ejemplo... ...en los siglos XII y XIII... ...Francisco y Domingo... ...San Francisco de Asís... ...Santo Domingo de Guzmán... ...pues a través de ellos... ...Cristo entró de nuevo en la historia... ...hizo valer de nuevo... ...su palabra... ...y su amor... ...un modo con el que renovó... ...la Iglesia... ...y algo parecido... Añadía, podemos ver en los santos del siglo XVI, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Francisco, Javier, por cierto, todos los que aquí cita el Papa son españoles, todos ellos llevan consigo nuevas irrupciones del Señor en la historia confusa de aquel siglo que andaba a la deriva, alejándose de él. Su misterio, su figura, aparece nuevamente, se hace presente de un modo nuevo su fuerza que transforma a los hombres y plasma la historia, así pues también esa forma de venida a través de los santos, particularmente de estos grandes santos con los que Dios ha entrado en la historia de una manera tan potente. Por tanto, va concluyendo este libro, este capítulo y este libro, Jesús de Nazaret, en este volumen sobre la pasión y resurrección de Cristo. ¿Podemos orar por la venida de Jesús?, ¿Podemos decir con sinceridad Maranatá, ven, Señor Jesús? Sí, podemos y debemos. Pedimos anticipaciones de su presencia renovadora del mundo. En momentos de tribulación personal le imploramos, ven, Señor Jesús, acoge mi vida en la presencia de tu poder bondadoso, ven, Señor Jesús, le rogamos que se haga cercano a los que amamos, por los que estamos preocupados. Ven, visita a esta persona, a este hijo mío, a este familiar, a este amigo. Le pedimos que se haga presente con eficacia en su iglesia. Pero, ¿por qué no le pedimos también que nos dé hoy nuevos testigos de su presencia, en los que él mismo se acerque a nosotros? Pues sí, lo ha hecho. También lo ha hecho, también, en el siglo XX y XXI. El Señor nos va dando santos, nos ha dado, y lo hemos vivido, pues a esos santos papas, como Juan XXIII, como Juan Pablo II, Dios se hizo presente a través de ellos. Vamos a seguirle pidiendo santos así. Y esta oración, dice Benedicto XVI, que no apunta directamente al fin del mundo, pero que es una verdadera súplica de su venida, conlleva toda la amplitud de aquella otra oración que él mismo nos enseñó en el Padre Nuestro. «Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino». Ven, Señor Jesús. Y termina este libro como termina la escena de la ascensión, recordando que Jesús, al subir al cielo, los bendecía. Bendecía a sus apóstoles. Jesús se va de esta tierra bendiciendo. Y permanece en la bendición. Sus manos quedan extendidas sobre este mundo. Las manos de Cristo que bendicen son como un techo que nos protege, pero son al mismo tiempo un gesto de apertura que desgarra el mundo, para que el cielo penetre en él y llegue a ser en él una presencia. En el gesto de las manos que bendicen se expresa la relación duradera de Jesús con sus discípulos, con el mundo. En el marcharse, Él viene para elevarnos por encima de nosotros mismos, y abrir el mundo a Dios. Por eso los discípulos pudieron alegrarse cuando volvieron de Betania a casa. Por la fe sabemos que Jesús, bendiciendo, tiene sus manos extendidas sobre nosotros. Esta es la razón permanente de la alegría cristiana. Es la última frase de este precioso libro, Jesús de Nazaret, el volumen que trata de la pasión y resurrección de Jesucristo. Jesús, bendiciendo, tiene sus manos extendidas sobre nosotros y esa es la razón permanente de la alegría cristiana. Vamos a disfrutar de esa alegría, vamos a pedir al Señor vivir en esa alegría, en esa esperanza, sabiendo que Jesús es esa bella flor que había muerto, pero ahora está junto al Padre y desde allí nos bendice a todos.
3: Tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo hasta que quedó en un árbol seco injerto. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. La bella flor que en el suelo cantada se vio marchita y atorna ya resucita ya su olor inunda el cielo toda es de flores la fiesta flores de finos olores mas no se irá todo en flores porque flor de fruto es esta y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. La bella flor que en el suelo, cantada, se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Nadie se sienta muerto cuando resucita Dios. Que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiana se quita sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. La bella flor que en el suelo cantada se vio marchita. Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo.
1: Ya su honor inunda el cielo, Jesús resucitado, asciende a la derecha del Padre, ahí está y ahí nos quiere llevar a nosotros, volveré, os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Este es el motivo de nuestra alegría, de nuestra esperanza. Por un lado Jesús está con nosotros, no nos ha abandonado, nos da su Espíritu Santo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se quedan esas diversas formas de presencia, muy particularmente la presencia eucarística, en la que está incluso corporalmente con su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad nos perdona a través del sacramento de la penitencia nos va iluminando a través de su palabra tantas formas de presencia a través del hermano de las circunstancias está con nosotros pero por otro lado nos espera en esa consumación de la visión poderle ya ver cara a cara y en él al Padre y al Espíritu Santo y por supuesto entrar en ese gran banquete del reino celestial con la Virgen y con todos los hermanos Motivos de esperanza, motivos de alegría. Por eso, San Ignacio de Loyola, cuando nos expone, al final de sus ejercicios espirituales, las contemplaciones de esta, lo que él llama la cuarta semana, que son precisamente las contemplaciones de la resurrección de Cristo, dice que pidamos vivir de la alegría del propio Cristo, alegrarnos del gozo de Cristo resucitado, alegrarme porque él ha triunfado, porque el que lo pasó tan mal está ya glorioso, resucitado, está en el cielo, mi amigo Jesús está glorioso, ha triunfado, está vivo para siempre, me alegro por él, pero claro, de rebote me alegro por mí, porque si con él sufrimos, reinaremos con él, si con él morimos, viviremos con él, alegría, esperanza, que no deben destruir los problemas, las dificultades, los sufrimientos que están ahí, estamos en esta tierra, lo pasamos mal, él lo pasó muy mal, la Virgen lo pasó muy mal, pero si compartimos los misterios gozosos, Dolorosos y luminosos, compartiremos también los misterios gloriosos. Pidamos pues esa alegría más honda, más profunda, más firme que cualquier otra tristeza. Existen motivos de tristeza, pero el motivo de alegría de que Jesús ha resucitado es mayor que los motivos de tristeza. Y por eso el tono del cristiano, el tono de fondo del cristiano, más allá de días mejores y peores, debe ser la alegría, debe ser la esperanza. Se lo pedimos al Señor, se lo pedimos a la Virgen María, vivir así con alegría, con esperanza, porque Jesús está vivo, porque Jesús ha triunfado, porque Jesús nos espera a la derecha del Padre, porque Cristo, nuestro hermano, ha resucitado, nuestro amigo, nuestro redentor. Ven, Señor Jesús. Pues no hemos hecho sino prácticamente una lectura un poquito resumida del final de Jesús de Nazaret, el volumen desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, para que nos animemos a irlo leyendo poco a poco, vale la pena, como veis, es de muchísimo provecho espiritual. Nos quedamos dando gracias al Señor, dando gracias porque nos ama con este amor eterno, con este amor misericordioso, con este amor más grande que todos nuestros pecados.
0: Finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo. Hoy, como repaso y profundización en lo que está explicando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, acerca de la glorificación de Jesucristo, les hemos ofrecido el segundo programa de Vida en Cristo, en que el propio padre Luis Fernando resumió la exposición que sobre este tema escribió Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. El sábado pasado, en este mismo programa, podían escuchar el primero de estos programas. Pueden pedir los dos programas de Vida en Cristo en el 902-500-518 o accediendo a la página web de Radio María, www